0: Bonjour à tous, vous avez fait appel aux hommes de ménage, Nous voilà. Alors, attachez vos ceintures, parce qu'on va causer filo et digresser sévèrement. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Hommes de Méninge. Un épisode sous forme de fiche de lecture. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'UE, une nouvelle URSS, de Vladimir Bukowski. Commençons tout d'abord, si vous le voulez bien, par une brève présentation de l'auteur. Vladimir Bukovsky est un dissident soviétique, né en 1942 et décédé en 2019, emprisonné 12 ans durant en hôpital psychiatrique, qui s'est d'ailleurs fait connaître en Occident en 1971 en dénonçant l'utilisation de la psychiatrie à des fins politiques de répression. En 1976, alors qu'il est emprisonné, il est échangé contre un responsable communiste chilien et obtient l'asile au Royaume-Uni. En 1991, il est un temps pressenti pour devenir le vice-président de Boris Yeltsin. En 1992, il intervient en qualité d'expert à la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie lors du procès devant déterminer si le parti communiste du RSS pouvait être considéré comme une organisation criminelle. C'est à ce titre qu'il eut accès à un grand nombre de documents confidentiels, émanant notamment du KGB. En 2008, il se présente aux élections présidentielles russes, mais sa candidature est invalidée en raison de sa longue absence du territoire et de sa double nationalité russo-britannique. Son essai « L'UE, une nouvelle URSS » paraît en 2005 aux éditions du Rocher. Le postulat développé dans cet essai est intéressant, en cela qu'il propose une critique radicale de l'Union européenne, mais que son positionnement se situe à rebours de la vision souverainiste et frexituse, comme par exemple celle de l'UPR d'Asselineau, voyant dans l'UE un fauné de l'impérialisme américain et de son projet néolibéral basé sur un capitalisme débridé par la financiarisation de l'économie. Quelle est donc la thèse développée par Bukowski dans son essai le Léviathan socialiste, qui a échoué aux confins du monde eurasiatique, se reconstitue dans cette Europe occidentale dans laquelle un marché commun d'États libres et souverains s'est peu à peu transformé en une soft-URSS, en parfaite adéquation avec les idées hégémoniques de l'époque, qu'elle détourne pour construire un système, je cite, « aussi pathogène et liberticide que son illustre aîné. À l'appui de sa surprenante thèse, en se référant aux archives confidentielles du KGB et du parti auxquelles il a pu avoir accès, Bukowski détaille les éléments historiques, idéologiques, institutionnels et géostratégiques qui tendraient à démontrer qu'il est possible de soutenir que l'UE constitue le prolongement du projet soviétique. La guerre froide a-t-elle véritablement pris fin Pour Bukowski, contrairement à l'idée reçue lorsqu'il est question des relations internationales, la guerre froide n'a jamais pris fin. Le bloc occidental, défini par l'auteur comme « Le monde libre », a certes gagné l'opposition militaire contre le pacte de Varsovie. Mais la guerre culturelle entre les deux blocs s'est prolongée, et les démocraties libérales ont été peu à peu contaminées par certaines idées du camp adverse. Une des explications avancées par Bukowski est qu'à l'effondrement de l'URSS, les Occidentaux ont préféré miser sur les communistes dits réformateurs comme Gorbatchev plutôt que sur les réels dissidents, empêchant ainsi l'éradication conceptuelle du système soviétique troïka et Glasnost n'auraient été que des leurs s'inscrivant dans le cadre d'une ingénierie sociale permettant de court-circuiter les soulèvements populaires en feignant la réforme pour, in fine, conserver le pouvoir. Selon l'auteur, la prise effective du pouvoir par le KGB dans le système politique post-Boris Yeltsin attesterait de la réalité de cette ingénierie sociale. Cette dernière aurait donc parfaitement fonctionné, empêchant la désoviétisation de la Russie et par là même l'anéantissement définitif de la pensée communiste en Occident, dont certains turiféraires ont même été associés à la construction européenne. Le progressisme, ce nouveau socialisme. Selon Bukowski, le léviathan européen étant dans l'incapacité de fonder son corpus idéologique sur le socialisme pour des raisons assez évidentes, il a opté pour le progressisme comme doctrine sous-voulant, hégémonique et incontestable. Le cœur de la pensée progressiste serait le politiquement correct. Un politiquement correct qui prendrait sa source dans une sociale démocratie ne niant pas ses emprunts idéologiques au marxisme. Un politiquement correct qui ostracise toute pensée dissidente, même lorsque le peuple la soutient et vote en sa faveur. Un politiquement correct que nous autres en France nous nommons le Front républicain. La Commission européenne, Politburo des temps modernes. Pour l'auteur, l'opacité de la direction de l'UE est relativement similaire à celle qui prévalait en URSS. Pour lui, la Commission européenne serait un ersatz de Politburo, car comme le Politburo, la Commission est « constituée de personnes non élues mais désignées » et selon des critères inconnus, puisqu'on ne connaît pas les règles qu'applique chaque État pour désigner son commissaire européen. La Commission propose des textes législatifs rédigés par des technocrates non identifiés, et le Parlement n'a plus qu'à se prononcer sur des textes de portée générale et non contraignants. L'UE, avatar de l'impérialisme franco-allemand. Exactement comme l'URSS aurait été l'avatar communiste de l'Empire russe, l'UE serait, selon Bukowski, l'avatar progressiste de l'impérialisme franco-allemand, permettant à ce couple d'asseoir sa domination sur l'Europe occidentale. L'expansionnisme progressiste européen. Il est rappelé que l'international communiste avait pour ambition d'intégrer à terme l'ensemble des peuples de la planète. L'auteur dresse alors un parallèle avec l'UE, notamment quand celle-ci envisage d'intégrer la Turquie, tournant ainsi le dos à sa base ethnique et culturelle européenne. Selon Bukowski, l'union ne s'est plus au fil du temps définie comme une union européenne, mais comme une union de valeurs. Et par définition, une union de valeurs ne connaît aucune limite à son extension géographique. À l'appui de son propos, l'auteur rapporte une citation de Franck Débier, président de la Fondation pour l'innovation politique, un think-tank libéral progressiste et européen très influent, résumant parfaitement le tournant idéologique pris par l'Union. Je cite « L'idée de l'Europe, ce qui en fait la grande idée politique du XXIe siècle, et qu'elle offre la possibilité de construire, sur la base de l'adhésion, et donc de la réciprocité des droits et des devoirs, un ensemble politique affranchi de toutes les formes d'identité raciale, ethnique, Religieuse ou civilisationnelle, destinée à constamment s'élargir. L'Europe n'a pas d'identité, elle est une promesse. Le point de jonction entre l'URSS et l'UE. Gorbatchev, voyant l'URSS perdre la guerre géostratégique, notamment en raison du déficit d'innovation technologique accumulée, aurait décidé de réconcilier la grande famille socialiste en convertissant le parti soviétique à la social-démocratie, c'est-à-dire à, à l'économie de marché et au système politique libéral tel que promu en Europe de l'Ouest. Gorbatchev aurait entériné cette conversion en ne faisant plus de l'URSS un partenaire de l'Occident dans une relation pacifiée, mais un membre à part entière de la maison commune européenne à construire. C'est là précisément que Bukowski situe le point de bascule. L'Union européenne, qui avait jusque-là basé la paix à l'échelle régionale et sa prospérité sur l'économie, avec la communauté européenne de l'acier et du charbon, puis la communauté économique européenne, se serait transformée en une union politique chargée de faire rayonner des idéaux vision du monde et du progrès. Le pragmatisme de l'économie aurait donc cédé la place à la rigidité de l'idéologie, ce qui aurait réjoui les mouvements européens de gauche, comptant de voir le marché et la concurrence relégués au second plan. Ce moment de bascule correspond aussi à la séquence politique pendant laquelle les partis communistes européens décident de changer de stratégie, d'assouplir leur position pour ne plus être des partis de lutte mais des partis de gouvernement, ce afin de faire avancer les droits des prolétaires de manière plus concrète. C'est le cas en France avec le programme commun en 1973 ou encore en Italie avec le compromis historique la même année. L'URSS aurait profité de ce nouveau paradigme du communisme ouest-européen pour phagocyter l'UE. C'est ce que Bukowski appelle l'étreinte du serpent. Et en dépit de l'effondrement soviétique, l'Europe a poursuivi son édification en allant toujours plus loin dans le déficit démocratique et la prolifération bureaucratique. Selon Bukowski, le projet européen ne serait finalement, je cite, qu'une tentative intelligente mise en œuvre par une nomenclatura socialiste en banqueroute idéologique pour sauver de la faillite son rêve utopique et sa position de pouvoir imméritée. Alors à titre de conclusion, on peut dire que l'UE, une nouvelle URSS de Vladimir Bukovsky, est un livre à contre-courant, assez intéressant dans le fond, avec des sources semblant être de première main puisqu'elles proviendraient des archives du KGB. Si on peut souscrire sans trop de problèmes à l'affirmation du soviétisme institutionnel de l'UE, c'est-à-dire la critique de son fonctionnement, de sa bureaucratie, de son opacité et de son manque flagrant de démocratie qui en fait une sorte de machin lointain et anonyme, on est vraiment moins convaincu par l'affirmation de son socialisme économique et politique. L'Union européenne ne donne pas l'impression d'avoir chevillé au corps la défense des classes laborieuses. Bukowski souscrit à une vision néoconservatrice, voire même libertarienne au sens états-unien, tant il pense débusquer des marxistes dans l'entièreté du spectre politique. Pour ma part, je trouve plus pertinente l'analyse qui voit dans le libéralisme libertaire l'idéologie de l'Union européenne, cette idéologie qui est la fusion de la social-démocratie et de l'idéologie néolibérale. C'est à mon sens cette idéologie qui guide l'Union européenne beaucoup plus qu'un socialisme fantasmé, là pour faire patienter en attendant l'éclosion des conditions nécessaires à l'instauration du communisme soviétique. Les dérives bureaucratiques et antidémocratiques de l'UE n'ont à mon sens pas de lien organique avec l'URSS et pas de lien philosophique avec le communisme. Le totalitarisme, c'est comme les accidents de voiture. Ça peut arriver à tout le monde. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Et à la prochaine.